0: Bonjour et bienvenue dans mon émission. Je m'appelle Christina et je suis fan de développement personnel. À travers cette émission, je souhaitais te partager mon expérience, mon opinion et des anecdotes autour de l'estime de soi, la confiance en soi, l'amour de soi et d'autres sujets liés au développement personnel. Il s'agit d'un sujet qui monte énormément dans la conscience collective et il est très facile de trouver des définitions autour de ces sujets. Mais surtout, ce que je souhaite partager, ce sont plutôt des expériences en référence avec du vécu, mais également en lien avec des références bibliographiques qui m'ont beaucoup enrichi. J'inviterai également des personnes qui ont des expériences uniques et enrichissantes à partager autour de ce sujet. Alors, à très vite dans le prochain épisode Bonjour ou bonsoir à tous, en fonction du lieu ou du pays où vous trouvez, bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'amour, ou de relation et plutôt axé sur la rupture. Alors pourquoi j'ai été inspirée de vous parler de ce sujet aujourd'hui Il y a plusieurs raisons. Alors la première, c'est parce que j'ai fait déjà deux interviews avec des femmes qui ont vécu des ruptures amoureuses, qui ont vécu après la même chose que moi, donc c'est aussi pour ça que je les ai interviewées, et elles sont devenues coachs en amour, donc euh, je vais pas tarder à publier euh, le deuxième, ce qui a déjà un volet un... qui est déjà paru et deuxièmement euh, parce que la semaine dernière j'ai été au séminaire et plutôt c'était plutôt un show d'une coach en développement personnel que j'adore depuis euh, euh, fin 2019, euh, j'aime beaucoup les, les passages et les les contenus qu'elle nous délivre. Il s'agit de ma vie bride. Et lors de ce show, je me suis identifiée à plusieurs choses qu'elle a vécues. Elle a parlé de ses échecs, on va dire. Mais entre guillemets, on, elle ne les appelle pas échecs, elle dit plutôt évolution. Moi, c'est vrai que j'ai appelé ça des challenges, mais j'aime beaucoup aussi ce, ce terme évolution. Parce que pour elle, les échecs, entre guillemets, permettent d'évoluer. Elle explique comment justement ça lui a permis de remonter la pente et d'être la femme qu'elle a souhaité devenir, qu'elle est aujourd'hui. Toutes ces épreuves lui ont permis de devenir cette femme euh, qu'elle est aujourd'hui. Plusieurs de, de ces euh, challenges euh, euh, qu'elle a évoqués m'ont inspiré par rapport à mon propre vécu et pour autant, j'ai choisi justement de m'attarder que sur cette partie en lecture, puisque c'est le message que je souhaite faire passer aujourd'hui. Et la troisième raison pour laquelle je souhaitais parler de ce sujet, c'est qu'il y a euh, quelque temps, j'accompagne deux femmes, et je voulais évoquer leurs difficultés, car elles ont des parcours similaires avec euh, des âges différents, à des âges différents. Et euh, c'est vrai que je, je me suis aussi beaucoup... Euh, euh, identifié par rapport à leur parcours parce que forcément peut-être comme on dit euh, on attire ce qu'on vit ou ce que j'ai déjà vécu et, et du coup là voilà, je, je souhaitais un petit peu témoigner euh, et parler de, de leur témoignage et je leur ai prodigué euh, depuis quelques temps hein, des, des outils, des conseils que moi-même j'ai pu euh, utiliser pendant le process de la rupture, pendant la rupture et après et et pour euh, les aider justement à mieux vivre le deuil d'une relation. Parce que moi j'aurais bien aimé avoir certains outils quand euh, justement euh, j'ai euh, vécu la rupture amoureuse. Si vous voulez avoir plus de contenu, plus d'informations, n'hésitez pas à, à me contacter en DM ou euh, à vous inscrire à ma newsletter, le lien est dans la description. Donc voilà les deux questions qu'on va évoquer aujourd'hui, c'est Pourquoi ça ne fonctionne pas, le couple Pourquoi? Et la deuxième, c'est pourquoi on reste. La, pre la première question que je vais évoquer avec vous et qu'on se pose tous, et que toutes ces femmes que j'accompagne me, me posent, c'est pourquoi ça fonctionne pas. Je pense qu'on serait tous et toutes ravis d'avoir cette réponse, n'est-ce pas Alors pourquoi ça fonctionne pas Moi, je vais vous donner mes propres réflexions, bien évidemment. Parce que pour autant, moi je pense que ça dépend vraiment de chaque individu. Ça dépend du couple bien évidemment, mais ça dépend de chaque personne. Et comme je le dis dans le podcast où je résume un peu le livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, c'est parce qu'on a aussi beaucoup d'attentes. On attend que l'autre nous complète, alors que finalement on doit être complet soi-même. On connaît tous ce principe de la moitié d'orange, n'est-ce pas et ensuite, moi, je pense que la deuxième raison, c'est qu'on doit avoir guéri de nos blessures. Ou du moins, essayer de guérir de ces blessures, d'en être conscient. Afin que ça ne nuise pas au couple, mais aussi communiquer quand on les connaît, quand on les a identifiés. Communiquer avec son conjoint sur les blessures qu'on peut avoir du passé. Par exemple... Euh, quand je réagis avec la peur de la trahison, enfin la peur d'être trompée, peut-être que j'ai déjà eu cette blessure et qu'elle n'est pas totalement établie. Alors oui, ça ça dénote aussi la confiance en soi et, et que, partant du principe euh, que tu attires ce que tu vis, bon, tu attires forcément peut-être quelqu'un qui euh, va te trahir à chaque fois. Donc Il faut guérir de ces blessures, mais en communiquant peut-être que voilà, ça peut permettre à l'autre de comprendre pourquoi euh, des fois il y a de la jalousie, etc., D'ailleurs, je vais encore vous reparler du, de, de Lise Bourbeau, du livre de Lise Bourbeau. Pardon. Et, et j'en parle vraiment en différents podcasts. Mais je vous invite à vous le procurer. Car euh, c'est important pour moi de, de travailler, de connaître ces blessures. Ensuite, deuxième et troisième raison que j'ai envie d'évoquer avec vous. Il y en a beaucoup d'autres. Hein, mais je choisis vraiment de, de vous en donner deux trois. Je, je fais référence à deux livres que j'ai lu déjà un certain temps. Donc le premier, c'est les catacordes toltec qui aident dans toutes nos relations, selon moi. Si on part du principe que si on fait toujours de son mieux dans la relation, si on a toujours une parole impeccable envers l'autre, si on ne prend rien personnellement et qu'on ne fait pas de suppositions, mais qu'on questionne l'autre. Alors, ne pensez-vous pas que ça peut permettre d'améliorer les relations c'est vrai que, euh, oui, bien évidemment, il hein, y a le quotidien, le travail, les enfants à gérer, la charge mentale. D'ailleurs, j'ai fait un podcast euh, sur la charge mentale, si vous voulez, euh, je vous invite à l'écouter. Je pense qu'avec tout, toutes ces euh, questions-là, où le couple a, bah, a son train-train, et que chacun est plus dans son, euh, dans son quotidien, il faudrait pouvoir euh, se retrouver pour mettre en pratique ces accords. Et, et là, ça pourrait permettre. Euh, D'atténuer les rancœurs et les ressentiments, etc. Ensuite, la troisième raison, comme je le disais, j'avais deux livres à vous, à, à vous évoquer. C'est euh, les cinq langages de l'amour. Je pense que je vous ferai un podcast dessus parce qu'il est, euh, est génial aussi. En gros, euh, il s'agit d'avoir des paroles valorisantes, c'est-à-dire de mettre en valeur ce qui est positif plutôt que du négatif. C'est un compliment d'avoir des moments de qualité, c'est-à-dire des véritables moments de connexion à deux. Ce qu'on oublie souvent. Hein. Quand on est pris par le travail, etc. La troisième, c'est... Euh, le... le troisième langage de l'amour, pardon, c'est faire des cadeaux. Ensuite, le quatrième, c'est les services rendus. Par exemple, euh, bah, du coup, euh, j'aime pas laver ma voiture, bon, c'est pas vrai, j'aime bien laver ma voiture, mais que si mon conjoint lave ma voiture son propre... Euh, au chef et qui me dit voilà j'ai eu la voiture c'est toujours ça fait toujours du bien faire la vaisselle je déteste faire la vaisselle mais voilà juste répartir les tâches et, et, et vraiment il a appelé ça service rendu mais ça devrait vraiment être justement des tâches à répartir et c'est vrai que tous ces efforts en début de relation en fait le service rendu par exemple euh, c'est ça peut être perçu comme des, des contraintes avec le temps qui passe. Le dernier, c'est euh, le toucher, qui est aussi un moyen de communication. J'ai vu des couples, en fait, justement, une des personnes que j'accompagne, des femmes que j'accompagne, me disaient que son mari est train le soir, il embrasse ses enfants, et il n'a ni un regard euh, pour elle, ni un bisou. Enfin, C'est super important de, de connecter par euh, le toucher, en fait. Les, les baisers, le, le, pas forcément de relations sexuelles, mais vraiment juste les C'est important en fait. Maintenant que j'ai évoqué les causes pour moi, en fait, qui nuisent à l'épanouissement du couple, même quand tout est mis en œuvre et les ressentiments restent, sont toujours présents, certaines personnes pensent à la rupture. Mais reste. Alors pourquoi selon vous Je vous pose la question mais je vais vous dire ce que j'en pense. Qu'est-ce qui pousse à rester dans une relation qui ne nous convient pas Dans laquelle on n'est pas épanoui Comment parfois avoir une faible estime de soi peut conduire aussi à accepter l'inacceptable bon, J'ai évoqué justement ce sujet dans un autre podcast. Et alors pourquoi on reste Et ce malgré le fait qu'on ne soit pas heureux. Oui. On est dans... dans une époque où, pour autant, hein, tout est à portée de main. C'est-à-dire que le simple fait d'allumer son smartphone, d'aller sur certains réseaux, et qui... qui te permettent en un seul clic de trouver une personne, je, je ne donnerai pas de nom. Mais c'est vrai que moi, pour avoir fait des stages de mémoire avec des personnes âgées, et je discutais beaucoup avec elle, puisque forcément, pendant, dans le cadre nos mémoire, les personnages de ce livre parlent de relations, de, de, de la durée du couple, puisque je pense que vraiment, on n'est plus dans cette génération où on, aura, on pourra fêter nos 50 années de mariage, voire plus, voire moins. En tout cas, à partir de ça, moi, j'ai vraiment rencontré des personnes qui, qui fêtaient leurs 50, voire 60 années de mariage. Et on est, pour eux, selon eux, on est dans une génération papier jetable, mouchoir jetable. Et au final... Euh, on se dit que bah, c'est pas la peine hein, c'est tellement mieux ailleurs quoi. et euh, en fait euh, tout le monde a ses blessures j'ai envie de vous expliquer moi pourquoi on reste dans une relation même quand on, ça ne va pas et ça c'est comme je vous le dis encore ça m'appartient, c'est vraiment ma réflexion et mes recherches et pour moi en fait chacun a sa notion hein, de, et ses croyances et ses valeurs. Donc, la première cause, pour moi, c'est on reste par rapport à nos croyances. Et lors de ce show que, auquel j'ai participé il y a une semaine, avec euh, cette coach euh, géniale en mindset, <rire> euh, elle nous a fait comprendre que les couples ont toujours des difficultés. Les couples, ça a des hauts débats, puisque c'est ce qu'on te dit, en fait. C'est une croyance. C'est ce que certaines personnes te disent. Les couples ont toujours des difficultés. Les couples, ça a des hauts débats. Tu intègres cette phrase dans ta tête. Et, et on te fait croire, si tu, on te fait croire ça depuis ta plus tôt d'enfance, euh, bah bah justement, tu l'intègres dans ton, ton, ton schéma de pensée. D'autres phrases telles que euh, « les couples, ça ne divorce pas euh, ». Sinon, il faut attendre que les enfants soient plus grands. Ou parfois, même par cette croyance où euh, bah, nos parents sont restés malgré les disputes et... Euh, sans être conscient forcément des conséquences et des répercussions sur les enfants à l'âge adulte. D'ailleurs, cette jeune femme de 37 ans que j'accompagne m'a évoqué ce fait où, pour elle, selon elle, sa mère est restée avec son père malgré le fait qu'il la rabaissait devant elle euh, et qu'elle ne devait jamais le contredire. Elle, elle s'est... Et elle demandait à sa mère pourquoi elle restait. Malgré qu'elle ne voyait pas sa mère heureuse. Sa mère lui répondait bah, parce que ça ne se fait pas, ça ne se fait pas de divorcer. Du coup, Elle a intégré elle aussi ce schéma de pensée. Et du coup, c'est maintenant où elle déconstruit ce schéma et, et qu'elle essaye justement de se dire bon bah, qu'est-ce que, qu que j'ai réellement envie de faire en fait Est-ce que je suis le schéma de mes parents Ou, ou vraiment, qu qu'est-ce qu que je vais faire Donc là, justement, on en discute. Ensuite, les couples restent par rapport à leurs convictions religieuses. Ça, c'est ma deuxième théorie. Euh, il faut savoir que je ne dis pas qu'il faut rompre. En enfin, je suis aussi restée de longues années avec la même personne, parce que pour moi, ce n'était pas concevable. Euh, J'étais très pratiquante et ce n'était pas du tout, mais pas du tout concevable. Il fallait absolument qu'on reste ensemble, parce que euh, bah, religieusement, bah, ça ne se faisait pas. Je me voyais corps et âme à trop des solutions. Euh, je faisais intervenir euh, bah, du coup les, euh, les prêtres, voilà, c'est pas conseiller conjugal, mais voilà, c'était euh, important pour moi de, de me dire par rapport à mes convictions religieuses qu'il fallait tout faire, tout mettre en œuvre. Mais voilà, je me suis rendu compte que euh, tout commence par soi. Et aussi parce que euh, moi-même ayant vécu le divorce de mes parents, je voulais pas euh, intégrer le même schéma et, et entre guillemets obligé euh, à mon fils d'être séparé d'un de ses parents troisième raison pour laquelle je pense qu'on reste on reste parce que par peur enfin. il y a deux sortes enfin pour moi, deux sortes de peurs euh, premièrement celle qui m'a fait titre euh, lors du témoignage de, de Madeline Bright lors du, du show du séminaire c'est celle de la peur de décevoir nos parents et, et, et celle ben oui, de décevoir. Parce que, comme je disais, cette jeune femme de 37 ans que j'accompagne m'a fait part d'avoir plus peur de rompre par rapport à ce que ses parents pourraient penser et dire que par rapport à ce que pourraient penser ou dire ses propres enfants. Elle a tellement peur de décevoir ses parents qu'elle préfère ne rien dire. Il s'agit de cette peur de l'échec, cette peur, ce sentiment où on pense que nos parents vont être déçus de nous. Et, et je fais la corrélation avec la deuxième femme que j'accompagne qui a 26 ans, qui a un peu 10 ans de moins qui est la même. Elle a emménagé il y a moins d'un an avec son conjoint et elle subit des violences verbales, physiques. Et ses parents le voient et malgré le fait qu'ils lui disent de partir, de revenir chez eux, elle, elle ne veut pas parce qu'elle. Ce qu'elle me dit, c'est qu'elle a peur de les décevoir. Et pour autant, elle n'a rien à se reprocher. Je pense que c'est aussi cette peur de reconnaître qu'on s'est trompé dans un choix important. Sauf que on perd de plus en plus confiance en soi. Donc on reste par peur du jugement ou le regard des autres. Et ouais, on reste par peur du jugement ou le regard des autres. Celui de nos parents, celui de nos amis. Et du coup, justement, euh, lors du show, la, la coach disait que la VT est personnellement grata lors de, de sortir avec des amis en couple. Ça m'a fait rire parce que ça m'a exactement fait penser à ce que moi j'ai vécu aussi. Euh, parce qu'elle disait que ses copines ne l'invitaient plus, parce qu'elle avait peur que du coup, elle leur pique leur mec, leur copain. Et oui, donc c'est ça, c'est comment tu penses que les autres te jugent, te regardent, donc on reste. Et il y a cette peur ensuite, la peur d'être seule, seule face au quotidien, seule face à... pour élever à, les enfants, seule pour passer les vacances, les fêtes, seule sur l'espace financier, à assumer seule, et oui, peur d'être seule. Et il y a certaines personnes qui disent euh, qu'après toutes ces années de sacrifice, entre guillemets, qu'elles préfèrent rester dans la relation. Parce que, entre guillemets, j'ai trop donné pour partir. Je n'ai pas travaillé pour élever les enfants pendant que mon conjoint travaillait. Je parle pas de moi, hein, je parle vraiment de ce que les femmes disent. Euh, mais cette peur, cette peur d'être seule. Toujours dans cette notion de que je disais tout à l'heure, euh, qu'on n'est pas complet, qu'on a besoin de cette moitié d'orange pour être complet. Qu'on a besoin de quelqu'un pour se compléter. Sauf que, on est entier. Ensuite, euh, cinquième raison. Les, les personnes restent parfois dans la relation hein, pour leurs enfants, justement. Comme je disais tout à l'heure, je pense que les enfants ont besoin d'un cercle familial. Un vrai cercle familial qu'on nous a toujours idéalisé. Oui, papa, maman et parents. Mais si ça fonctionne pas, les enfants le voient aussi. Ils sont conscients parfois. Ils sont tristes aussi parfois. De voir tout ce qui se passe dans, dans la maison. Les violences parfois, les mauvaises paroles. Euh, et ce n'est pas non plus confortable pour eux. Donc on reste pour les enfants, mais à quel, à quel prix Du coup, ces femmes demandent. Comment faire pour être mieux Comment faire pour aller mieux Partir Rester Personne ne peut prendre cette décision à ta place. Et puis tu intégré aussi que les coupes ça a des hauts débats. Selon moi, il faut un véritable déclic. Partir ou rester. Le déclic, c'est toi qui dois l'avoir. Et ça m'a toujours étonnée, en fait, euh, ben, ces critiques envers les femmes qui restent malgré les violences. Elle reste malgré les violences, où elle retourne, parce qu'il y a souvent aussi ces, ces effets de partir, revenir, partir, revenir, rester ensemble, avoir peur d'être seule, revenir dans la, dans la relation. Mais parfois, elle reste aussi ces femmes pour des motifs qu'on vient d'évoquer, tous les motifs que je viens de vous évoquer, mais aussi parce qu'il y a en prise, manipulation parfois, justement... Elles ont tellement eu des paroles, des propos dévalorisants des pendant peut-être des années, qu'elles ont intégré, en fait, tout ce que le conjoint pouvait dire. De toute façon, euh, tu trouveras personne d'autre que moi, ou de toute façon, euh, ben, personne ne peut te supporter. Ou Plein de choses qui peuvent être ancrées dans leur mémoire et qui font que eux, elles ont tellement perdu confiance en elles, elles leur estime d'elles-mêmes, que c'est inconcevable, en fait, de, de partir. Puisque c'est toujours mieux avec euh, mon conjoint, même s'il me dévalorise. Elle pense, bah, du coup, aussi au final, qu'elle mérite pas d'être heureuse. Et oui. Et c'est vrai que souvent, bah, ces femmes pensent que ça va s'arranger. Tout peut s'arranger, bien sûr, quand il y a l'amour, l'amour véritable. Puisque quand on quand on est dans la peur, ben bah, ça peut pas fonctionner la relation. Il y a que l'amour qui peut permettre que ça s'arrange au final, quand on a Autant de blessures, parfois. Et on peut décider que ça s'arrange. On peut vraiment le décider, mais il faut s'engager. Si on met des choses en place. Si on se fait accompagner par des professionnels, par exemple. La clé, selon moi, oui, à part tous ces outils qu'on peut avoir des autres, hein, les outils hein, d'accompagnement, etc. Mais la clé, c'est qui La clé, elle est, en ton... elle est en toi. Elle est en toi, la clé. Puisque, bien évidemment, il faut être heureux soi-même. Car tout commence par toi. Tout commence par soi. Savoir qui on est. Et qu'est-ce qu'on veut. Être aligné sur ce qu'on veut. Et faire confiance à son intuition. Quand euh, Parfois on, on ressent des choses, on sait que ça ne va pas, on sait que ça n'ira plus. On... on hésite à partir. Mais si tu l'entends et tu le ressens plus profond de toi, c'est... Suis ton intuition tout simplement. Mais ça ira. Tout ira toujours. Puisque la vie est faite d'épreuves, de challenges, d'évolutions. Oui. Comme j'aime à dire, pour conclure, cette superbe expression que j'aime beaucoup d'Oscar Wilde, apprendre à s'aimer soi-même, c'est le début d'une grande histoire d'amour qui va durer toute une vie. C'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à rester connecté et à vous abonner aux différentes plateformes d'écoute. Et d'ailleurs, je voulais aussi vous remercier en cette fin d'année. J'ai adoré les témoignages de personnes qui m'envoyaient des messages pour me dire que je faisais partie des trois meilleurs podcasts qu'ils ont écoutés en 2022. Et vraiment, ça m'a mis des paillettes, des étoiles dans les yeux. Et vraiment, n'hésitez pas justement à mettre des étoiles sur, sur votre plateforme d'écoute pour encore éliminer ce beau podcast que, qui me tient à cœur, et pour la saison 3 hein, de 2023. Mais merci encore pour votre écoute, et à très vite pour un nouvel épisode. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire mais également, vous pouvez me suivre sur mon Instagram, c'est Tina Coppa. Je vous dis à très vite au prochain épisode.